0: Wolper Radio, episodio 146. Buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a WordPress Radio, el programa donde hablamos de, de WordPress, de este CMS que vamos, que nos hay tanta, que trabajamos con él, que hacemos meetups, congresos, vamos, de todo. ¿Y quién hace eso? Pues este podcast, este genial podcast, pues soy Joan Boluda, fundador y. Eh, Fundador de boluda.com, una plataforma de cursos online donde puedes encontrar todo tipo de cursos de WordPress, marketing, desarrollo, negocio, vamos de todo y solo por 10 euros al mes en boluda.com. Y aquí un servidor en joanartes.com, experto Exacto, en webmasters, formador. <risa> sí, no sé, vamos. <risa> Mira esto, me pasa por no pillar en su día artes.com, hubiera eh, volado. Mm. Pero bueno, es lo que hay. Y nada, y al otro lado de la, de la línea, ya la habéis escuchado, tenemos a John Boluda, Joan, muy buenos días. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo va esta semana, Joan, por el pueblo? Pues muy bien, mira, justamente esta, esta semana, bueno, la semana pasada, fui a un meetup aquí en WordPress Girona, donde estuvo Nahuel. Like ¡Hombre! De Hawaii, ¡Muy bien, muy Siempre bien! Siempre me confundo, sí, hablando de los hooks de Genesis Así nah, que... no, espera, espera, espera. si Genesis bien. es Nawai, el tío Guay. Era, Nahuay, era vale, Nahuay, vale, vale, Siempre me confundo <risas> es que...
1: Yo pensaba, qué raro que haya ido a Girona y no me haya avisado, ¿no? Porque normalmente cuando se acerca por aquí a un eh, claro. radio discreto de acción, pues me avisa y nos juntamos un rato, ¿no? Pero bueno, también claro, podría claro. ser que hubiera sido muy flash
0: Vale, vale, Nawai, el tío Guay, hablando de Genesis, qué bien, qué bien De los Genesis ver. y hooks y en el meetup de, de Girona éramos unas 20 personas, es una meetup bastante familiar y demás y la verdad que estuvo bastante bien y ya luego el sábado fui a una SEO Lamparty oh. Joan tú te acuerdas de las Lampartys hombre hace... sí, sí sí cuánto tiempo no existen aún existen en Pálamos que es una, una ciudad que, te, que está aquí en el norte de, de Cataluña, una ciudad costera con, una, con, con mar y tal, está muy bien, pues hace una LAN party desde hace un montón de tiempo y este año han empezado con un evento paralelo a la LAN party, pero que está relacionado, que es un evento de SEO, que dura mm -hmm. todo el día. Y hubo, estuvo bien porque, claro, acostumbrado siempre a ir a WordCamps, a Meetups y de WordPress, pues esta vez pues fui a un evento di diferente, un, un poco diferente, Mola, y no eh. deseos... Mm. Sí, está bien. No, no está mal. Y, y nada, estuvo bastante bien porque se habló de todo un poco, de SEO on-page, SEO off-page. Eh, también se habló de... Bueno, hubo una charla un poco así, así, en el que se comparaban CMS y básicamente era una comparación entre WordPress y Drupal. ¡Anda! Y, y claro nada, bien... No. Eh, no, porque el ponente era un hater de WordPress incluso eh, ¿En, en su serio? fondo de pantalla sí, 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 sí. en su fondo de pantalla tenía puesto que cada vez que instalas un WordPress matas un gatito o sea, así empezaba muy bien muy bien muy interesante y, y muy arbitrario también ¿eh? te, totalmente totalmente pero estuvo bien la comparación uh -huh. porque a, al final comparaba los dos CMS a nivel de, de qué se puede hacer con, con, con los CMS recién instalados no uh -huh. con WordPress claro solo puedes jugar con los custom post types por defecto pero Drupal ya lleva ya en el núcleo lo que sería la parte de, de generar los diferentes custom post types que quieras los campos relacionados etcétera uh -huh. jugaba jugaba un poco por ahí pero bueno nada fuera de normal ya sabemos que Drupal es un CMS que, que a nivel de datos es, es mucho mejor que, que WordPress, también a nivel de gestión de usuarios, pero ya os digo, son batallas que creo que no hace falta comparar estos meses no es que es mejor tal o tal, uh -huh. al final esto depende del proyecto, y lo tenemos clarísimo, ¿no? yo creo, así eh... que nada. Y ya por último de mi semana, pues eh, anunciar que estaré en la WordCamp Sevilla, en eh, mm -hmm. dos, tres semanas Fin de semana del 4 al 5 de octubre Y en eh, nada, semana que viene Es que ni me lo creo, porque está es que Es ya, es WordCamp Pontevedra Así oh, que tengo muchas ganas tiempo, de ir eh. Sí, 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 sí nada, vamos WordCamps a, a mansalva y granada el otro mes O sea, es que no voy a parar, vaya No voy a parar por casa, pero bueno En fin, me dejo de enrollar ¿Y tú, Joan, qué tal? ¿Cómo ha ido? Pues muy bien, semana? una semana
1: con un curso muy interesante De eh, microstocks teníamos De microstocks de fotografía Y ahora hemos añadido uh -huh. de stocks eh, musicales De audio es decir, que si queréis vender vuestra música o queréis vender no solamente música, efectos especiales, si queréis vender cualquier no sé, sonidos jingles, lo que sea, o música como canciones como tal, ¿cómo hacerlo? ¿Qué, ¿Cuáles son las plataformas? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cómo hacerlo in the house? Cuál es, ¿Cómo hacerlo, por ejemplo, en Audio Jungle? ¿Cómo posicionar ahí? ¿Qué pasa con, las, con los permisos? Y dices, ostras, es que yo quiero venderlo, pero luego que tenga uso comercial o no, o sí, o que esté limitado. Bueno, pues todo esto nos lo cuenta Bruno, buena persona, Castillo, que él es productor musical y vende su música y nos cuenta cómo hacerlo. Ojo, no hace falta ser músico, ¿eh? Tú puedes crear algo muy interesante uh, con software y luego, aunque no sepas tocar ningún instrumento, escucha, si ha quedado chulo, pues lo puedes vender como música para un anuncio, para un podcast, una entradita para un podcast, efectos especiales, uh, lo que haga falta. Y nos lo cuenta muy bien, súper interesante. Si hicisteis en su momento el de microstock, que era lo mismo, pero para fotos, ahora lo podéis complementar con lo mismo, pero para audios, ¿m? Esto por un lado. Y ahora nos faltará, no sé, pues el de vídeos. Digo yo, ¿no? Ya tenemos foto audio, nos faltará vídeo. Exacto. Voy a buscar un proyecto, sí, sí. que lo explique. A ver qué. Sí. Y recta final en la venta de entradas del evento. Quedan seis. Única y exclusivamente quedan oh. seis entradas. Uh, voy a cerrarlo esto a fin de mes. porque Os cuento. Normalmente las entradas las dejábamos comprar hasta el día antes. Lo que pasa es que esto es un crío, ¿eh? ¿Por qué? Sí. Porque entonces, claro, el del hotel me dice, ¿cuántos seréis? Ah, yo digo, no espera, uno más, uno me... otro. Espera, que se puede... Ah, las dos no, primeras ya. ediciones dejar de comprar las entradas hasta el último momento es bastante drama porque sí, además eh, se tiene que liquidar el, el pago del hotel y claro como tampoco sabes cuántos son pues es un, es un lío ¿vale? No y además sabes, también la logística ¿no? todo para el networking para el tema de los expertos tengo que saber cuánta gente hay total que este es el primer año que en lugar de dejarlo hasta el día 18 de octubre vamos a cerrar a final de mes ¿vale? lo que ocurre oh. es que creo que no vamos a llegar a final de mes porque hoy estamos aquí a 10, 11 ¿no? o hoy oh. 11 11, más 10, hoy, oh. más o menos. y quedan seis entradas, ¿eh? hay ahora vendidas 294, si no me falla, espérate, voy, déjame mirar porque esto va a cambiar, voy a mirarlo así claro, ahora en directo, Venga. porque hay un contador, ¿eh? si vais a boludacom barra evento, abajo de todo, sí, ya tenemos 294 asistentes apuntados, bueno, pues cuando se vendan estas seis últimas, pues ya se cierra, ¿Mm? bueno, lo digo, mira porque si hay alguien que escucha esto ahora pues que, que puede aprovechar y, y pillarla claro. ahora antes, antes que, pues, que se acaben ¿eh? lo que tienen y aparte de esto sí, bueno pues que he empezado ya a tope con el entrenamiento tengo un entrenador personal que viene aquí al despacho uh -huh. me ayuda a tener agujetas estoy petado por todos lados pero muy contento porque son esas agujetas de bien lo estamos consiguiendo esto forma parte de la crisis de los 40 de este año y veréis bueno. que haré locuras de estas luego me compraré una Harley y todo este tipo de cosas que pasan por la, por la crisis y ya está poca cosa más simplemente que estoy esta semana centrado mucho en el evento ¿eh? uh -huh, organizando claro. el evento
0: los voluntarios eh, que ya tengo es que quedan ocho lotado. días al final eh, sí, sí. vamos es Pero locura, bueno, tiene, ¿tienes alguien que te va apoyando con la organización del, del evento? Sí, Valentí. Valentí, este no, año, pues
1: como os he estado también cooperando para CrowDays, que es un evento de temas uh -huh. de crowdfunding que sí. hacemos en noviembre, pues eh, mira, nos ayudamos mutuamente en estas organizaciones. Qué guay. Y entonces con Valentí me ayuda, bueno, ya lo veréis, no quiero destapar nada. Eh, recordemos también que hay el ganador, se va a anunciar en el evento, el ganador de el premio, la cuarta edición de los premios Emprende Online, que en este uh -huh. caso estaba la, la participación las bases era hacer una o sugerir una campaña de crowdfunding para empezar un proyecto, un negocio. Y han participado muchos y nada, seguramente la semana que viene o la otra ya anunciaré los finalistas y cuando ya tengamos los finalistas, pues uh, los uh, oyentes del podcast van a poder votar puedes decir cuál Ajá. es el ganador y entonces lo anunciaremos y se llevará los 10.000 euros de inversión y ta, ta, pim, pam. todo muy pa, pa, pa. Bla, 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 Tom, bla, bla. muy bien ¿Eh? mira ¿Eh? esto sí.
0: para empezar el curso no que está sí, la gente sí. bueno es que octubre me ha gustado mucho a mí eh. el mes de octubre me sí. y
1: además voy a empezar una cosa también con la escuela de aquí de la escuela Pía de Santana que es la que hay en Mataró que uh -huh. va a ser muy chulo lo comentaré seguramente la semana del a ver déjame mirar la semana que viene vale, la semana que viene creo que ya lo podré Venga, decir va. tendremos una web hecha y va a ser muy uh -huh. guay ya lo veréis
0: Qué guay, o sea que guay. bien, bien pues, nada. Ves, pues
1: empezando el cole
0: ¿eh? una vez más. A claro. tope, se, se nota, ¿eh? Con tantas cosas, tantas workouts de, work de por medio, sí. eh, todo el trabajo se nota. Yo ya un poco ya estaba, ya tenía ganas ya de, de este tiempo porque me gusta de que todo vuelva a su normalidad. Sí, sí, porque sí. a veces eh, necesitamos ese ambiente, ¿no? De, de, de trabajo y de, no sé, yo, no sé, me, gusta, yo verdad, sí. me gusta esta, sí, sí, esta sí, sí. temporada de la vuelta. Uh -huh. Así que bueno, yo si te parece, pasamos a nuestro estimado patrocinador que entre en música. Hay un mundo
1: lleno de malvados, perversos, de estos que se ríen y acarician al gato. Pero también hay un Superman, hay un Batman, pero no tan oscuro, aunque es muy underground también. Tenemos a un Spiderman, a un Iron Man, no, que la palmó, este no. Tenemos a un Hulk de los Hosties. Súper musculoso con su barba y su, vamos, uh, gana y su uptime y su velocidad. Es como Flash más Superman, todo junto. Estamos hablando de Sideground, el hosting de los hostings. Estoy muy contento con Cygroun. La verdad es que sí. Voy a ver ahora sí. en directo. Vamos a ir a UpTime. A ver, UpTime.
0: UpTime Robot. A ver, a ver, a ver. A ¿no? Si aún
1: estamos los primeros. ¿eh? Ya sabéis que wordpress Radio está. Tengo un UpTime con, no sé, tengo como treinta y pico proyectos. UpTime es un servicio de monitorización de UpTime, de uh, por eso se llama UpTime de webs y a ver, <ríe> si no voy sé... a ordenar por tiempo de respuesta. Oh, qué bonito. Sí. Oh, qué uh, pues sí, WordPress Radio seguimos los primeros. Claro que sí. Fuerte Ole. aplauso, por favor, Juan Carlos. No, no muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos los primeros. Sideground con el Go Geek, que está ideal. Y además, a ver, porque es que ahora han cambiado Y ahora ya no ponen el promedio Ahora han puesto un gráfico pequeño Y estamos en uh -huh. 0,524 O sea, muy bien Seguido de bueno. Mecenas FM Y de Guía Emprendedor, que también está en SideGround ¿Eh? O sea, que fantástico, ah, muy bien. bien Pues venga, va, Joan, Yo no, ¿qué claro. vamos a destacar de, de esta gente que hace las cosas? Bien.
0: Pues mira, esta gente que hace las cosas también Hablaremos hoy del programa Que tienen especial para distribuidores Es decir, imaginemos que tenemos una agencia Y mm. queremos revender el hosting a, Como marca blanca pues SiteGround nos, nos da una herramienta para poderlo hacer en el que a través de unos créditos que vamos comprando podemos eh, eh, subcontratar un, un hosting totalmente personalizable, con, podemos cambiar el nombre de las DNS para que no se note que, que hay un hosting detrás, otra empresa, ¿vale? Y nos va a permitir, pues, esto, que nuestros clientes tengan uso en nuestro hosting, entre comillas, y mm -hmm. siempre pues con las mismas características del de hosting de hack, con ese soporte, con todo este uptime que, que tenemos, con todos, vamos, con todos los recursos, ¿no? Con toda la gestión, eh, con todo el tiempo de actividad que tenemos y la seguridad, pues tenemos todo este sistema. Esto empieza tenemos los precios, pues básicamente es de 1 a 4 créditos, que serían pues, los, los alojamientos que van por créditos, uh -huh. eh, tendríamos un precio de 40 euros por crédito, luego pasaríamos al rango de 5 a 10 créditos, que si compramos 5, o entre 5 y 10, nos saldría 36 euros el crédito, y si compramos más de 11 créditos, nos saldría a 32 euros el, el crédito, eh, siempre... Para empezar hace falta comprar cinco créditos, eh, cada vez pues tenemos más descuento con cada si compramos más créditos y luego los créditos nunca caducan, siempre se pueden activar, se pueden usar para renovar, etcétera. Está bastante bien para todas las empresas pues que quieran usar el hosting de SiteGround como su mismo hosting, así que nada, dale una oportunidad, probadlo. No sé si lo has probado tú, Joan, este sí, tipo de hosting, ¿sí? muy bien, de hosting, feliz, ¿sí? la vida, sí, 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 Perfecto, sí ¿no? súper recomendable. Qué guay. Exacto. Pues nada, pues ya hemos pasado por nuestro super patrocinador y si te parece, Joan, pasamos a Actualidad, que se nota también que estamos volviendo al cole. Ya te digo.
1: Actualidad Pres, Prestualidad o oh, ¿Qué pasa con Gutenberg? Sí, sí, hablamos de Gutenberg. Bueno,
0: bueno, bueno. Empezamos con Gutenberg y empezamos a lo grande, ¿no? Eh, sí, sí, a lo grande. Ayer, mientras estaba preparando el guión del, del programa, estaba haciendo la, la selección de noticias de comentar hoy y esta primera me encantó, básicamente. Y va eh, con Gutenberg, que siempre tenemos cosillas de Gutenberg mm. para explicar y en el que, básicamente, si te acuerdas de nuestro amigo Matías Ventura, que pasó sí, por el podcast sí, hace,
1: hace dos años mm. ya, ¿no? ¿Casi?
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo vino? ¿Hace dos años? No, menos.
1: No, ¿En serio? Sí, un año y pico. Mía de Dios, sí, puede. sí. Vino para hablar de Gutenberg, no sé. porque era, no sé si aún está, pero encabezando el, el proyecto de Gutenberg, el Lead Exacto. Product Gutenberg um,
0: Weather Hero. <risa> Exacto. Pues, pues nada, Ma Matías ha explicado, bueno, un poco eh, para lo comento. Eh, Gutenberg está faseado, va por fases, ha habido la fase 1, que es todos estos arreglos que hemos tenido, la fase 2 pues se ha llevado el editor de bloques a lo que sería editar otras partes de, de la web, como los widgets, los menú, partes de la personalización, y Matías pues ha hecho una, una entrada eh, un poco para explicar... Y, hasta dónde podemos llegar con Gutenberg, ¿vale? No es que vamos a llegar hasta ahí, a lo mejor sí porque es un tema comunitario, se va a decidir entre todos, pero básicamente ha, ha explicado hasta dónde vamos a llegar con Gutenberg y ha publicado un vídeo en el que enseña cómo poder editar la web entera con Gutenberg, con toda la presentación con, con, con editando la sidebar editando la parte sí, vale. de arriba, editando el footer, es un área de, de experiencia que es, que es bastante buena, yo estoy mirando el vídeo es curioso, ¿no? de cómo de, gracias a Gutenberg podríamos llegar ahí, ¿vale? Él comenta que no necesariamente hay que llegar ahí, pero que existe la posibilidad de poderlo hacerlo, ¿no? Y a mí, eh, bueno me, me, me vino a la cabeza el simple hecho de que yo creo que WordPress vamos a tirar hacia ahí, ¿no? A tirar hacia lo que podemos encontrar en el mercado hoy en día, como los diferentes constructores visuales o como el, el gran competidor de Wix que están ahí a tope, que es muy fácil de, de, de usar, pues yo creo que WordPress un poco tirará hacia allí Será difícil porque todo el desarrollo es voluntario. Sí que hay empresas que ponen de desarrolladores dentro de, del proyecto, ¿no? Pero yo creo que iremos hacia allí así que nada, os invito a ver la noticia de, de que el, el equipo de Gutenberg está eh, vamos, está explorando el tema de la edición a tamaño como bueno, de, de todo de toda la web así que nada, veremos eh, poco a poco cómo va evolucionando sí. el tema y a mí cada vez Gutenberg me gusta más, ¿eh? eso sí
1: Sí, bueno, es irse acostumbrando a, a editar desde aquí pero bueno, <risa> uh, está claro que Yo a no te veo, lo sí. que van a
0: buscar es
1: edición desde el frontend y que se puede hacer todo tal, tal cual y, y habrá un año en el futuro en el cual diremos, o sea, con es cuando WordPress tenía backend. Y diremos, Exacto. Sí, sí en ¿eh? tiempos pues aquellos, ¿verdad? Y ya no. Ya estará todo en una única vista y si eres, será todo condicional. Si eres programador, bueno, si eres administrador, verás cosas. Si eres programador, otras y tal. Yo en ciertas ocasiones he hecho de menos aún la página de opciones de los plugins y de themes y tal, porque es más fácil tenerlo todo ahí que tenerlo como repartido. ¿Por qué? Te uh -huh. cuento que en algunos casos está un poco forzado lo de pasarlo todo a, a Gutenberg o todo en el personalizador, ¿no? Porque se opta mucho por esto y hay cosas que eran más prácticas tenerlas. Pues una página de opciones, cuidado, cuando grabo cursos, por ejemplo, es mucho más cómodo. Lo tienes ahí todo, lo vas gestionando. Que sí, que tienes que tener una pestañita ahí abierta y tal, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero para ir grabando y ver, y ver los cambios, ¿no? Pero ahora es, es, es más complejo, es más complejo. Pero bueno, supongo que a largo plazo, pues mira, será
0: algo positivo. Exacto, tal cual. Yo creo que un poco a largo plazo tendremos algo, una experiencia de usuario más unificada en el que tendremos todo en un mismo sitio. Una hora un poco repartido, que tenemos el personalizador, luego podemos ir a front, etcétera. Efectivamente. Perfecto. Así que nada, si quieres pasamos a la siguiente noticia Pues sí, se trata ni más ni menos que ya tenemos el nuevo theme Para la
1: nueva versión de WordPress Y para el año que viene que se llama 2020 Sí señor, ahora lo tenemos ahí, más fuerte panca, ahí estamos. Se trata de un theme que como ya dijimos Va a ser un theme reaprovechado Ya existía, se llamaba Chaplin Era de Noren Y ya lo tenemos disponible De hecho Javi Casares ya se ha currado una web Que es www.futuro.com Y ahí lo podéis ver en acción Es un theme arriesgado Está bien, en general lo veo bien porque es muy minimalista y tal pero lo veo arriesgado, ¿por qué? porque el menú es un menú de hamburguesa, incluso en la versión completa del navegador no solamente, en, es un mobile first evidentemente, está muy pensado para Gutenberg bueno, para el nuevo editor de bloques, o el nuevo editor directamente de Wordpress pero, uh -huh. claro, ¿quieres que no? esto de poner el menú oculto para que, bueno, detrás del botoncito para que se tenga que desplegar, a mí no me gusta nada a nivel de marketing, ¿por qué? porque la gente no lo mira, entonces si ahí tienes un contactar tienes un, pide presupuesto o tienes algo que es un CTA que quieres que quede ahí fijo, pues no se puede. Bueno, a no ser que retoques el, el tema, ¿no? Yo soy más uh -huh. partidario del menú de navegación que se vea todo el
0: rato. Pero bueno, es, un, bueno, es una, sí, sí, una apuesta al... que hacen. como Sí, como siempre lo, los temas de, de, por defecto están pensados mucho para tema de blogging y demás, así que, que y también son temas que están muy bien para aprender a programar, ¿no? Que luego lo comentaremos un poco, ¿no? Pero para saber cómo funciona esto, el tema de los templating de WordPress y demás, mm -hmm. así que nada. Eh, bueno y me encanta Casares que siempre tienes un dominio debajo debajo de la manga para mm. probar cosas. Me escribió el domingo, estaba hablando con él el domingo por, por chat y me dijo mira qué montado, ya he montado ya alto 2020. Y yo jolín madre mía no paras, eh. No, así muy chulo. Que... La verdad es que
1: a ver, la verdad es que me gusta. O sea, está bien. Lo que pasa es que tiene algún detalle. Bueno, os cuento así por encima cómo es para que os hagáis una idea, pero ya os digo, si vais a wpfuturo.com, ahí lo tenéis. Es un theme sin uh, sidebar, que esto ya me gusta. De hecho, todos los themes de AsiThem son sin sidebar, con lo que bien. A mano izquierda tiene el, el título con, recuerda el 2012, porque tiene el título y al lado la meta tag o, o la descripción, o la descripción del, ¿no? del blog, por decirlo así. En uh -huh. este caso, pues pone WP Futuro y hay otro futuro sitio realizado con WordPress, que normalmente es lo de Another WordPress Site, ¿vale? Y luego, a la derecha, ya vamos directamente a la derecha de todo, hay un, una lupa para buscar, el, el buscador, que está muy bien, muy, muy bien solucionado como, como funciona cuando haces clic, porque al hacer clic se despliega desde arriba el buscador, que esto me gusta, porque simplemente uh -huh. es una lupa, tú le das a la lupa y luego ya te aparece toda una barra entera para buscar y la barra no aparece desde el principio. Y luego, justo a la izquierda, de la lupa, pues tenemos tres puntos. Estos tres puntos, que ya no es ni un menú hamburguesa, sino que son tres puntos, pues es el menú. Que me gusta también que se despliegue desde la derecha. Lo veo chulo. Lo que pasa es que es un riesgo. Es un riesgo porque si ya os digo, lo que tenéis es un blog, aunque sea un blog, pero tenéis ahí, apúntate al newsletter y lo queréis dejar fijo. Bueno, este menú no queda fijo. Bueno, igual en las opciones hay algún, alguna, yo sé, algún setting, algunos ajustes, para que quede el menú fijo cuando te desplazas hacia abajo, pero si no, cuando te desplazas no. Y aparte de, de esto, ya está el resto de cosas me parece bien, que no tenga sidebar, el tipo de letra, el vamos, eh, que es un ancho fijo, eh, todo uh -huh. esto me gusta bastante. Lo único, y os digo, guay. es el menú y que no queda la navegación fija, pero por el resto de cosas lo veo muy bien. O sea que sí,
0: guay. Yo, yo que tú o sea, el tema del menú, que ya que ya en desktop ya sea un menú hamburguesa, aparte que, que los tres puntos suspensivos, yo creo que queda mm. mucho mejor el menú hamburguesa y que le damos hamburguesa porque solo Exacto, por las tres rayas, ¿no? Por tres puntos, ¿no? Así que, bueno, también te digo, los tres puntos se usa mucho en Android, uh -huh. así que a veces la gente ya, ya, ya lo asocia, ya ¿no? Pero los es que tenemos iPhone y Mac y no sabemos que son los tres puntos, uh -huh. así que nos cuesta un poquito. Pero bueno. Sí. Nada, pasamos a la siguiente noticia, donde, bueno, ya comentamos algo en, en, en episodios anteriores, pero esta vez Google ha, eh, ha publicado un plugin para el tema del LazyLot Nativo, para lazy lot nativo que, uh -huh. que soporta Chrome y a la última versión de Chrome. Y que nada, como no lo han puesto en core y Google presiona un poco para que esto lo pongan en el core de WordPress, pues uno de los ingenieros, Félix Arns, no tiene, solo tiene. Son cinco letras y solo <risa> tiene una vocal. Bien. No sé cómo se pronuncia. Pero eh, eh, sí, han publicado un plugin, es Native LazyLot. Lo acabo uh -huh. de poner en mi blog y he ganado un par de puntos en Page Insight. O sea que tampoco Bien. está. Está mal, así, y que básicamente, bueno. El, el, el ingeniero que, que ha hecho el plugin comenta de que el plugin funciona diferente porque reescribe, la añade el tema del de lazy load sin javascript porque mm -hmm. normalmente los lazy loads que tenemos para wordpress van con javascript esto hace que añadas más javascript y esto hace que se cargue más la web, etcétera pues el plugin va diferente, ya te digo lo he puesto en el blog, lo dejaré ahí un tiempo a ver si noto algo, pero ya te digo que he hecho un par de pruebas en Page Insight ahora en directo y me salía en mobile, me salía una puntuación del 92 y en mm -hmm. desktop 99 o sea Muy que bien. no está mal también, bueno, yo uso GeneratePress que está bastante optimizado para esto así que añadiéndolo más temas de caché esperemos que funcione mucho mejor y que, bueno, el tema del Distribut ya veremos si lo integrarán en Core, porque te digo que es un tema que es complicado y que como solo es para un desa para un, uh, un explorador al final no creo que lo metan en Core así que ya tenemos el plugin tú para probarlo
1: muy bien, escucha, pues felicidades a la gente de Google, por favor no hagáis un Google Reader y de que de repente desaparezca, que es lo que me da miedo de usar cosas de Google para la web, porque si es un servicio, dices, bueno, pues no, no pasa nada, pero si es algo que luego puede afectar tu SEO y desaparece de un día para otro, pues ojo, ¿no? De momento AMP, pues parece que, que sigue, está bien ahí, o sea, qué guay, pero a ver qué te pasa con este plugin. Se hace en seguimiento y si al final lo incorporan en el core, pues que sea todo compatible y que no tengamos problemas. ¿eh? Luego. Muy bien. Pues sí, sí, nada, sí. Escucha, novedades muy interesantes. Que sepas que ya me he instalado 2020 en una. Oh, ¡Qué y muy bien está bien las opciones aún creo que se tiene que trabajar bastante ¿eh? porque hay por ejemplo la opción de quitar hay una opción en el personalizador que dice uh, quitar o mostrar el título y la descripción corta del sitio y si lo A quitas A pues lo quita todo el título y la descripción todo o sea las dos cosas y <risa> dice hombre quizás no hace falta quitar las dos no quizás solo la descripción porque claro si, si quitamos el título ya me explicarás tú también Exacto. tiene opciones para el header para la imagen fija está bastante bien le falta un poco de trabajo uh -huh. pero bueno recordemos que aún no está como para salir es simplemente lo hemos lanzado... Bueno, no lo hemos comentado, pero está en GitHub. Os dejamos el enlace de GitHub por si alguien lo quiere, lo quiere probar. ¿eh? Pero bien, bien, a, a maneras. Miraré a ver si en cuanto a los menús con un poco de CSS podemos evitar esto igual lo uso para, uh -huh. para los cursos y para demos y tal ¿Mm? bien bien
0: ah vale perfecto
1: muy bien pues nada pues no queda una última noticia pues sí efectivamente porque WordPress 5.3 añadirá una opción en herramientas eh, bueno de hecho ya la teníamos era la de disuadir ¿os acordáis que hay eso de disuadir a los buscadores sí. de indexar todo esto y tal? bueno pues va a estar Correcto. igual en lugar por eso de usar robots pues van a usar la meta etiqueta robots ¿eh? en lugar del archivo pues van a decir pues venga, la uh -huh. meta-attack. Y parece Exacto. que esto es lo que va a ser la tendencia a partir de ahora. Vamos a olvidar el tema del, del archivito que teníamos normalmente y cada página va a tener su meta tag y a partir de ahora va a funcionar así. O sea, que bien. Sí, sí. Bueno, un pequeño detalle sí, sí. que nos marca la, el estándar de la, de la industria.
0: Correcto. De Muy la bien? industria del SEO. Ay, sí, sí, sí.
1: Pero bueno, que no notaréis nada, ¿eh? simplemente veréis lo mismo, todo igual. Lo único que en lugar de hacerlo con un robotillo y un archivo, se va a hacer con una
0: etiqueta. Pero por el resto, Muy todo bien. igual. Exacto. Pues nada, John, pasamos, tenemos algo de comentarios de nuestros queridos oyentes. Así si te parece que Juanca le dé al play.
1: friends friends las preguntas de la audiencia.
0: Muy bien, muy bien. Venga, va, ¿qué nos pregunta la audiencia? ¿Qué quieren saber de nosotros? Pues mira, empezamos con Laura que nos comenta. Buenas, Juancar. Así que supongo que esta pregunta va a Juanca. ¿Cuál Juan? Eh, no, ¿El nuestro? nuestro?
1: ¿O Juanca, Juanca Díaz?
0: El otro, bueno, a no ser que nuestro Juanca. A ver, sepa pregunta de y lo, por performance. Esto lo sabremos. Exacto. Dice: tengo una duda sobre el tema de las imágenes que comentas. Cuando te encuentras una web que tiene las imágenes sin optimizar, usas un plugin para optimizarlas. ¿Cuál usas, no acabo de dar con un plugin que haga esto correctamente. Y segunda pregunta, sobre el escalado que siempre muestra las imágenes. ¿Cómo lo hacéis? No sé cuál es la manera correcta de arreglar el tema de escalado de imágenes. Gracias, chicos, por este programa. Bueno, y por todo. Ah, Muy bien,
1: Laura, qué maja. Pues mira, yo para el primero uso Smash It. Que uh -huh. bueno, pues da bastante buenos resultados. Aunque prefiero hacerlo a nivel de servidor, hay algunos hostings que lo hacen. Le dices, hey, optimiza todas las imágenes del hosting. Y te lo hacen. Pero si no, pues Smash It está muy bien porque a medida que vas subiendo las imágenes ya te las uh, optimiza. ¿Mm? ¿Juan, tú qué, qué experiencia tienes con plugins de estos que ya optimizan cuando lo subes?
0: Yo uso el Resmash It. Que ah, es, una, es, sí, es, una, es una versión diferente de, de Smash It y que está bien también, que te optimiza todas las imágenes, que pesen menos de 5 megas, que creo que es una regla que es bastante lógica porque si subes una <risa> foto sí. de más de 5 megas sí, es sí. que tenemos aquí un problema de concepto, no técnico de, sino de, no técnico sino de concepto. De 5 me megas, ¿te, ¿Te imaginas? Sí, sí, madre sí. mía. Exacto. Si, Ay, si
1: la home boluda cada imagen pesara 5 megas, no te la bajas ni un día, ¿eh? Madre mía sí Dios. sí
0: Tal cual, tal cual, sí. Pues sí, uso, uso ResMashIt, que hace esta mm. optimización, aparte mm. también de hacer el bulk de, de imágenes, es decir, que si te instalamos el plugin y ya tenemos la librería llena, pues eh, nos permite pues, hacerlo en, en lote. Mm -hmm. Y si no, SiteGround tiene ya, en sus servidores, tiene ya un optimizador de imágenes que va conectado con el plugin de Optimizer, que también está bastante bien. Estupendo. Y respecto a la segunda pregunta uh -huh. sobre el escalado de imágenes yo uso un plugin que se llama insanity ¿Vale? Uh -huh. como Insanity, pues es Insanity con M, que lo que hace básicamente es que estableces un límite de dimensiones de las imágenes dentro del WordPress, que me ha pasado de trabajar con clientes y que le, le montas un WordPress, un portal de noticias y que los periodistas te suben fotos de 5.000 por 5.000 y les digo, oye, por favor, las podéis pasar por el Photoshop y tal y cortarle, y dice, no, es que no tenemos ningún editor de imágenes, ah, yo, perfecto o sea, un poco se desentiende en el tema así que pongo un plugin, que es el, este, el Insanity, que directamente pues marco que las imágenes PS máximo, perdón, tenga las dimensiones máximas de 1200 por 1200 y automáticamente el plugin las corta manteniendo siempre las proporciones, así que este plugin me ayuda a evitar que, que se suban imágenes hiper uh -huh. gigantes muy bien. Yo también lo utilizo, está muy bien, muy
1: interesante, y la verdad es que te olvidas del tema, ¿eh? Creo que lo mencionamos, creo que lo descubrí por ti, porque lo mencionaste en algún programa anterior, y desde entonces, pues ser. mira, ningún problema. De todas formas, las imágenes siempre es mejor, también eh, lo que decíamos de optimizar y tal, uh, si te lo haces tú, o sea, si cuando la editas, pues con Photoshop, Pixelmator, lo que sea, ya la optimizas ahí, y luego cuando la subas ya no se tiene que hacer nada. Pero, claro, para sí. los clientes entiendo que es un cristo, que les digas, ahora pilla el Photoshop y hace esto y lo otro, a ti en bastante problema subiendo una imagen como para encima decir que tienen que ir con un editor y hacer no sé qué con lo que estos plugins son muy muy prácticos para, sí. para el cliente final que sube la imagen y no le cuentes tú tantas historias
0: exacto
1: muy bien pues sí, ahí bien. va. nos vamos ahora a la duda de Luis que nos dice hola de nuevo Jotas mira somos los Jotas los Jotas parece oh. un, un número un, un grupo de música de los 60 lo, lo, como rollo, los pecos los Jotas dice <risa> necesito hacer una versión para imprimir los posts CPT properties de una web ya os he preguntado antes por ella son casas en venta no puedo usar la media query print porque no quiero exactamente una versión para imprimir lo que se ve en la pantalla la maquetación tiene que ser distinta no se verán los mismos elementos ni de la misma manera y orden en que se presenta en pantalla. Entiendo que lo que tendría que hacer es un properties-print.php o algo así, eh, que de alguna forma genere un pdf con la información adecuada del post. ¿Alguna idea de cómo hacerlo y cómo incluirlo en el backend de WordPress para que el cliente pueda hacer clic en imprimir post? Gracias, como siempre, es una gran ayuda teneros ahí cada semana echando una mano. Un abrazo, Luis. Muy interesante. Venga, va. ¿Cómo harías una opción? Hay varias aproximaciones a esto, pero ¿cómo harías una opción hmm. para hacer una página con un formato distinto de cada post para imprimir? Ojo porque aquí mezclamos dos conceptos. Uno es un post que todo se muestre distinto para imprimir y el otro es generar un PDF que no tiene nada que ver. O sea, si tú lo que quieres es que cuando le dé al botón eso genere un PDF, es una bestia parda aparte. No tiene nada que ver porque generar PDFs es algo que, bueno, el servidor dice, yuhu, Es Porque se come a Dios por los pies. Y si la gente una empieza fiesta. a hacerlo, pues vas a tener problemas de rendimiento. Pero, dicho esto, si tú lo que quieres es simplemente hacer una, podríamos decir, se, mmm, podríamos decir o podemos llamarle que es una versión del mismo post, pero con los elementos distintos para que la persona cuando lo imprima quede bonito, o incluso cuando lo imprima, uh, ya sabéis que hoy en día pues todos los navegadores eh, hay la opción de imprimir o la opción de guardar en PDF, que entonces sí, no hay problema porque lo hace el navegador, quede en especial. ¿Cómo, cómo lo harías, Joan? Yo hace poco lo he aplicado
0: en un proyecto, a ver si coincidimos. A ver, eh, tal como comentas, eh, tiene varias aproximaciones, es correcto, ¿vale? Y la primera que me ha venido a la cabeza hmm. es en el single del custom post type para añadir un, uh, un parámetro por get que sea... ¡Sí! Sé, print, es you. como lo he dicho yo. Sí, sí, sí. <risa> print igual a true y básicamente sí, con señor. ese parámetro get de PHP en el fichero del single eh, hacemos un, render, un renderizado condicional de que es decir que si tenemos ese parámetro get de imprimir ya de está. print o como lo llamemos o PDF pues se muestran ciertas cosas o no y a partir de ahí usar algún software de impresión algún plugin de, de software de, de impresión en PDF o directamente ayudarnos de la opción de imprimir web sí, entonces mi va, aproximación todo el mundo lo tiene, es ya. esta no sé sí, el resto sí, de sí, navegadores
1: sí. pero Chrome le das a imprimir y te dice save as PDF o, o elige una impresora y ya está, yo no creo que, que sea necesario pasarlo a PDF ¿eh? de todas formas yo exactamente hice lo mismo, creé un parámetro llamado vista y en, en lugar de true eh, hice vista igual a print vale entonces eh, nada, por get pillas la variable del, de la URL y así no hace falta que crees la plantilla ni nada o sea tú lo tienes y luego sin condicional y le, dice, y le dices if uh, ves la, la, el interrogante y pillas la variable que sea vista está igual a print, entonces... Y ahí pones todo lo que quieras. Y luego, aparte, pones el código normal. ¿eh? Else, un else o un else if, si quieres. Yo lo he hecho con, con varios parámetros en lugar de true or false porque había varias vistas. Había la de impresión, la de edición del post ¿Vale? y la de vista del post. Entonces, como había tres porque era un, es un, unas entradas que puedes ver pero tú también puedes crear y si las creas también las puedes editar evidentemente, entonces hay varios uh -huh. botones y hay la opción de uh -huh. vista para imprimir, vista normal o edición y todo tira del mismo single.php, bueno en este caso de un cpt, ¿no? Single, guión, lo que sea .php. y lo tengo en uh -huh. tres condicionales, tengo el, si no dicen nada se ve el post normal y si hay los parámetros de, de print o edit, entonces carga las, la, las otras. Una duda Perfecto. así tonta de programación que Creo que no hay más, pero bueno, es que claro, al hacerlo así y tener tres versiones, uh, tengo que tener un wrap, por decirlo así, con el if al principio de todo, y luego todo el código, en los tres casos, de impresión, de vista y de edición, está dentro de esos tres grandes ifs, ¿no? ¿Sí o no? Lo digo porque Exacto. queda un poco raro a nivel de código. Sí. Igual. Lo que estoy pensando, pero no sé si vale la pena, Joan, a ver tú que ya me dices, es hacer un if arriba y entonces ahí llamar una función y luego que esa función sea la función imprimir, función ver o función editar y ahí en otro archivo o en un include, pues tenga las, las tres formas. Lo digo porque cuando veo ahora el archivo, la edición, eh, claro, todo está indentado y, y claro, al final entre que intentas por el if, intentas por la función, sí. intentas no sé qué, claro, va quedando que igual es mejor tirar de includes o algo así, ¿cómo lo ves?
0: yo como, como dices eh, yo tiraría de includes sí, ¿no? con, eh, con el get template part, es decir, vale. yo montaría sí. tres ficheros diferentes, yo que sé, single ver, single imprimir y single normal, Edita. ¿no? Sí. Y en el fichero base single, ahí pues en las condiciones, en lugar de meter todo el churro de código ahí o meter una función, es hacer un, uh -huh. un get template part, vale Está igual bien, que cuando eh. sí, 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 me gusta mucho porque es una manera segura de llamar a los diferentes ficheros de plantilla y aparte que luego abrirás ese fichero y más o menos vas a entender rápidamente mm. cómo está organizado y qué se está haciendo en cada caso. Sí, así sí, que, sí. nada, yo lo haría ah, así pues, de claro. esta manera.
1: Sí, sí, lo haré, sí. Es, es más cómodo, porque si no, al final... Claro, es si que es algo pequeñito, pues no pasa nada. Pero si empiezas a meter, claro, todo el código de visualización, todo el código, porque además hay por mm. ahí um, advanced custom fields, y claro, uh, o sea, entre los sí, ifs sí. de si existe el campo, muéstralo. Si no sé qué, si no sé cuántos, puf, al final queda un tocho importante. Y además mm. no es muy complicado, claro. ¿no? Porque pillo lo que tengo dentro del if, copiar, pegar, lo pongo en un template part y ya está pues mira tenía ganas de hacer algo con template parts lo voy a probar pues mira, pues mira ya, tienes, ya tienes trabajo sí, verdad tienes trabajo para hoy <ríe> pero luego queda tan chulo cuando lo, lo ves ahí if pum uh, sí. single
0: ver single editar single imprimir en Todo fin ahí super venga, bonito va. exacto muy bien vale pues nada pues mira te aprovechamos del resto de, de tiempo que nos queda y hablaremos un poco de desarrollo esa medida implementaciones y esas mm. cosas va vamos
1: ¡Venga, ¿Con qué, ¿Con qué tema nos has venido tan chulo, Juan. Desarrollo a medida. Sí. Venga, que podríamos tener unos 10, uh, decalogo, unos 10 mandamientos del desarrollo a medida para WordPress. ¿Nos aconsejas?
0: Bueno, a ver, básicamente le he puesto el título, desarrollo a medida. Estuve mm. pensando ayer, mientras preparaba la escaleta, pero no sé si este va a ser el título final del episodio, ¿no? porque voy a hablar mm -hmm. un poco de todo, ¿no? un poco de lo que me viene a la cabeza que, que de estos años, ¿no? estando en el mundo de la, de la consultoría. ¿no? Y, y es el tema del desarrollo a medida, ¿no? Que mucha gente le tiene miedo o piensa que, que con WordPress no se puede hacer desarrollo a medida, ¿no? No, que WordPress es fácil, que, que WordPress, vas a Sinforest, te compras una plantilla de 60 dólares, eh, lo típico, no quiero hacer una web de real estate, ¿no? De, de compra, alquiler de, de casas, te vas a sinforest. hay plantillas que directamente están preparadas con buscadores, con temas visuales muy, muy chulos y tal, que están muy bien, ¿vale? Que tampoco eh, lo critico ni nada, pero que simplemente que eh, si lo, eso, optamos esa vía para hacer un proyecto y desde mi punto de vista esto es una mala decisión, porque acabamos con los, con los clásicos, ¿no?, de, del tema de, no, es que partimos de, de, de un, bueno, más que partimos, eh, dependemos de un desarrollador, cuando mm. normalmente, cuando instalamos este tipo de plantillas, hacen falta entre tres y 5 plugins más para que funcione, ¿no? Y, y ya empezamos, ¿no?, a enmarronar el WordPress un poco, a cargarlo con cosas que al final, con otras cosas, pues, o con otro, con un desarrollo a medida, que sí, que es más caro, pero que, que va a ser mucho más diferente, será, la, la carga será mucho más rápida, tendremos un estándar dentro, etcétera, ¿no?, yo lo digo desde, desde mi experiencia. He visto proyectos en el que se quieren hacer pues directorios, se quieren hacer temas de, de, uh -huh. de esto, de, de ventas, de, sí. de, de lo que sea, ¿no? De, de casas o lo que sea. Y se opta por ese tipo de plantillas y... No, no, sé, no sabéis la cantidad de código PHP que hay en estas plantillas, pero es muy bestia. Y, y luego que que son plantillas que tampoco son perfectas porque salen con bugs que son tontos o bugs que son de performance. Mm. El día de mañana tenemos un proyecto, vale, usamos eh, una plantilla y tal porque estamos empezando. Pero si optamos por ese camino, el día de mañana que tengamos muchos usuarios, eso empieza a petar. Y, y yo lo he visto con mis ojos de un proyecto que se usó una plantilla para sí. vender relojes, básicamente. Y eh, se hizo una campaña de marketing muy agresiva, subió el tráfico, pero a saco, y eh, el servidor reventaba por todos los sitios, Madre. pero no reventaba. Y esto era porque también se habían instalado muchos más plugins de temas de WooCommerce y demás. Y al final, el quien bloqueaba todo el servidor era la plantilla. Vaya. La plantilla tal cual porque no, las plantillas premium llevan un montón de código que ni vamos a usar y aparte que llevan estos editores visuales que son bueno ya el bakery builder que es el famoso visual composer uh -huh. que llevan una de cosas que es increíble aparte que el, el bakery por ejemplo es muy poco usable comparado con, con lo que ya se está haciendo con Gutenberg ahora sí. mismo yo, yo creo que ya no es una opción. Pero bueno, entonces, ¿por qué el desarrollo a medida, no? Pues primero, pues explicando un poco esta historia, eh, defiendo un poco esto, ¿no? De que con un desarrollo a medida, ¿vale? El, el precio va a ser más caro, pero vamos a contar con, con un software, con un ZIM, con unos plugins que están hechos eh, realmente para, para esa ocasión, que van a estar optimizados y que no van a llevar un código que, que no vamos a usar, ¿vale? Y aunque tengamos en el servidor PHP 7, que es una versión de PHP que es muy fluida, que va muy rápido y es uh -huh. eficiente, pero que igualmente pues vamos a tener algo súper limpio. ¿vale? Ojo con, con, con la frase del típico ¿no? de que WordPress es fácil. Entonces eh, bueno, eh, para nos vamos. Sí, sí, sí. Exacto. Pero pero claro, luego caemos en lo de las plantillas premium, en, en proyectos. Yo esto va un poco dirigido ¿no? a la gente que trabaja en consultoría, en, en agencias que directamente tiran por plantillas para proyectos grandes. Mm -hmm. Incluso he visto proyectos para grandes empresas y organismos públicos con, eh, con plantillas premium. Y, madre. Y luego, madre, sí, sí, y luego vas pacao. a actualizar y un cacao, pero total. Por suerte no había mucho tráfico en el proyecto, pero sí que, vamos, que, que el mantenimiento de eso era un poco horrible, ¿no? Y aprovechando esto, también os comento el mantenimiento. Cuando eh, te, usamos una plantilla... Mmm, comprada, premium, uh -huh. llamámoslo como, como queramos, el mantenimiento de actualizar, es que yo tiemblo. Yo tiemblo cuando hay que actualizar Bien. la plantilla, aunque tengamos un tema hijo. ¿eh? Yo me ha pasado de actualizar el tema padre y que se vaya todo a tomar por saco. Sí, la sí, maquetación, sí, sí. las funcionalidades, etcétera, porque no, sab no sabemos realmente cómo está hecha esa plantilla. vale Y le podemos echar eh, eh, cartas al asunto, venga, vamos a ver cómo está la plantilla, vamos a optimizarla. Entras y hay un montón de carpetas repartidas con un montón de librerías de PHP que te vas encontrando por ahí, que, que, es, que es una vista Calidad, vale, así que nada, más que nada comento esto por todo por todas estas dependencias que tendríamos a nivel de proyecto de, de mm -hmm. a nivel de proyectos de, de WordPress, claro. ¿no? Al final estos proyectos acaban siendo un poco Frankenstein y, sí. y lo he visto, ¿no? De instalar la plantilla premium, instalar los 400 plugins que te recomienda. Y luego el cliente a posteriori quiere más funcionalidades, ¿no? Y vas instalando muchos más plugins. Y esto al final se va convirtiendo en un WordPress con 90 plugins, esto lo he visto, con una mm. plantilla premium funcionando por detrás que no se actualiza porque no es compatible con vete a saber por qué o porque se actualiza y revienta todo, ¿vale? Y ahí nos está saliendo un engendro WordPress que al final eh, se está siendo vulnerable, ¿no? Y luego decimos que WordPress es fácil hackearlo o es inseguro. Y no es porque WordPress en sí sea inseguro, sino porque al final acabamos yendo hace, hacia este tipo de proyectos uh -huh. con estos, estos, estos themes que no sabemos eh, como que son muy bonitos estéticamente y que tienen yeah. funciones muy chulas, pero que luego a nivel de base pues sí que pecan un poco de esto. Uy, me está saliendo un poco un programa un poco hater. Bueno, pero, pero ya va bien, ya va bien. Te recuerdo que para eso tenemos a Juanca, pero bueno,
1: no hay problema, ¿eh? Sí, sí, me Puedes estoy un el poco...
0: Evo. Exacto, así que nada, es importante tener esto en la cabeza y sobre todo para, para todos aquellos que, que estéis empezando en el mundo de WordPress y queréis un poco profesionalizaros, vale, que, se, que que todos hemos empezado por el mismo sitio, editando los temas por defecto, jugando un poco con el CSS, conociendo el loop de WordPress y demás, luego vamos al camino del implementador que está muy bien, pero si queremos evolucionar, eh, el, el tema de, del desarrollo de WordPress va un poco por aquí, no de hacer un poco de, de trabajar con los temas a medida, de, de hacer plugins que realmente pues, estén bien programados y que eh, tengan todas las, las funcionalidades que, que necesita el proyecto. ¿vale? Todo esto en, en, en resumen, el tema de los proyectos a medida. Eh, lo comento y, y que me encanta, más que nada por el tema de las grandes empresas, que hoy en día, bueno, WordPress tiene una cuota de mercado del 34,5%, estos son datos de, de última hora en directo, que Toma lo he estado ya. mirando, y eh, claro, la, las empresas se dan cuenta de que WordPress es, es, es un CMS que es bastante potente, vale dentro de sus limitaciones, que ya conocemos pero que para muchos proyectos encaja. WordPress, uh -huh. así que lo, lo comento que, que vamos que las grandes empresas eh, desde hace tiempo ya lo tienen, ya lo tienen un ojo echado así que y es por eso pues que hay que ir con proyectos a medida para que luego no tengamos problemas a la hora de actualizar o añadir más funcionalidades, recordemos por ejemplo que tenemos WordPress VIP que es la rama de WordPress.com que se dedica eh, exclusivamente a, a grandes clientes como puede ser Facebook, como puede ser Airbnb, todos los eh, muchos eh, medios digitales americanos o TechCrunch mismo ¿no? que, es, que es un WordPress, todo eso está hecho a medida, no todo optimizado y son proyectos que están súper chulos y que es perfectamente. También aquí para el tema de gran empresa y WordPress también tenemos eh, Human Made, que es una consultora eh, en remoto que era partner de VIP, pero ahora ha sacado su propio su propio SaaS de WordPress para grandes empresas que se llama Altis. Dejaré que es que es curioso, ¿no? Han sacado su propia plataforma. Uh -huh, dejaré uh -huh. un, un enlace en las notas del, del programa. Y, y nada, y también van, atacan ese nicho de la gran empresa porque al final cuando hacemos todo todos estos desarrollos a medida pues también tiene cabida en toda la parte de la gran empresa. Y esto, pues también tenemos otro caso de uso que es para el tema de WordPress como CMS puro, como usando la REST API. Recordemos que WordPress tiene una, una API REST que básicamente podemos hacer que a través de JSONs, que hace, haciendo peticiones nos devuelve JSONs, que son estos ficheros planos de JavaScript con todos, los, con todos los datos, podemos usar WordPress como un backend, por ejemplo, para hacer una app eh, sencilla o una app. También de, de, de tamaño medio podemos usar WordPress como un backend porque al final tenemos los custom post types, tenemos los campos personalizados, tenemos todo, todo esto que nos ayudaría a usar WordPress como CMS y hay proyectos que, en los que se usa WordPress directamente como un backend para luego tener un front en otra tecnología como puede ser React. Que es como que es el framework JavaScript que, que está hecho Gutenberg. También tenemos frontends con Angular que directamente estiran todos los datos desde, desde un backend WordPress con el tema de la REST API. Así que un poco el camino iría por ahí, ¿no? Y el tema de, de Gutenberg, yo creo que esto también va a ir muy bien. Y el tema de, de que pase custom fields, haya puesto una API para crear bloques de manera eh, súper sencilla hace que realmente pues, WordPress al final eh, se, se tire hacia el desarrollo a medida, que es eh, un poco huir de los constructores visuales que un poco que han, han ayudado un montón al ecosistema y demás, pero luego todos son problemas y, mm. y he visto proyectos de, de miles de euros eh, que, wow, que van muy es. mal por usar este tipo de, de software de temas de, de constructores y, y plantillas premium. Así que nada, este sería un poco el, mi idea de qué tengo en la cabeza sobre el tema de desarrollos a medida, Uh -huh. Yo creo que, bueno, son bastantes años con, con este tema, y, y ya te digo que, que donde estaba en Artesans eh, teníamos esta filosofía, y la verdad es que nos salían proyectos muy chulos, y, y encima son proyectos que duran a través de los años, ¿no? Que te acuerdas, te acuerdas esa web, entras y la web sigue igual, porque se, se hizo a medida que no hace falta un mantenimiento casi de esa web y sigue funcionando y sin problemas así que os animo a todos los que eh, estéis un poco indecisos por dónde tirar de uh -huh. tirar hacia el desarrollo a medida de hacer cursos de desarrollo puro de, de WordPress porque esto es muy divertido y yo me lo he pasado muy bien también uh -huh. así que nada sería todo este Totalmente, resumen de los sí, de hecho todo lo que dices os suscribo todo sobre todo el tema de las plantillas premium
1: y de los uh, plugins que empiezas a instalar de, de ThemeForest bueno ThemeForest es para Thin, pero también CodeCanyon y tal y constructores visuales cuando son proyectos grandes o sea, porque, a ver, yo entiendo que el, estas plantillas y estos plugins y los constructores visuales tienen, pues, eh, bueno pues su público, ¿vale? y que si es una web pequeñita de alguien que solamente va a poner ahí un blog y no sé qué no sé cuántos, pues lo llevo a entender, pero cuando es un proyecto de esta magnitud sea un proyecto que es de una gran empresa que está detrás, que tiene que hacer no sé qué, o incluso algo gubernamental y tal. Empezar con todo esto. Es que ya ves que es crónica de una muerte anunciada esto. o sea Es que Uy. ya ves que va a salir mal. Que dices, no, porque es que lo que estáis pidiendo es meter esto. Es que no, es que no va a funcionar. Esto no está preparado para lo que vosotros queréis. Que digo, bueno, una web pequeña que no se va a tocar nunca, que dice, bueno, mira, el dentista que, se, que te ha pedido la típica web presencial con cuatro datos y pone ahí un constructor visual para poner una página así un poco adornada nada con los precios y no sé qué, no sé cuántos dices, bueno, a ver, pues pues vale mira, porque además, mira, tiras de un gran caché cachéas mucho todo y ya está no pero algo eh, para una empresa, para ser importante el tema para tener eh, que estar modificando el contenido, para que otras personas accedan, interactúen con la página y a nivel incluso internacional o una red de gente que se tenga que, bueno es que esto dices, no, porque es que esto no te va a servir, porque es que además cualquier día el desarrollador este de Zinforest desaparece y la lía, o, o actualizas y peta todo nada, nada, a medida y lo mínimo, es que es lo mínimo, ¿sabes qué pasa? Que entiendo que cuando vemos plantillas, plugins y tal, que hacen tantas cosas, dices, oh, qué bien, mira, podría hacer todo. Uy, uy, sí. espera, espera, que esto luego tienes problemas. Y, y a ver, si realmente todos estos plugins hicieran lo que dicen, lo hicieran de una forma efectiva, eficiente, lo hicieran bien y no fallaran, dices, pues bueno, esto es jauja. Y dices, genial, pero no normalmente todos hemos pasado por la primera desilusión de un cim de cimfores que peta todo contactas Buah. nadie te contesta ves que miras el código ves que es una chapuza de código y dices madre mía y yo soy muy de cada cambio sobre todo cuando es un proyecto de grandes magnitudes cada cambio me sí. lo miro mucho cada instalación de algún plugin me lo reviso mil veces miro el desarrollador miro a ver los consejos que da, bueno las, las recomendaciones los reviews miro el código miro la historia que tiene ese proyecto programador Y prácticamente, a no ser que sea un programador que contribuya en core y esté haciendo no sé qué y tal, en rara ocasión me animo a instalar un plugin, a no ser que sea evidentemente algo puntual como yo sí, pues eh, compartir en redes. Típico plugin que te coloca ahí unos iconos. Dices, bueno, esto no es esencial para la web. Si vemos que pasa algo, se quita y punto. Pero no, no. Hay algunos que son de edición de post, de interacción o de ligar unos posts con otros, etcétera Y dices, uy, uy, ¿esto lo hace alguien muy bien? o no lo hagamos. Es como Advanced Custom Fields. Advanced Custom Fields es genial. Es perfecto. Está muy bien hecho, muy bien programado. Sí, sí. Elliot, que es el, el programador que está detrás de todo esto, es, es, es un tío ejemplar con todos los tickets. Uh, está metido en WordPress hasta el infinito. Y uh, vale, entonces le damos el OK a Advanced Custom Fields. Pero cualquier otro Uh, generador de custom fields que haya por ahí que puedas encontrar porque será que no hay madre mía hay 500 ¿eh? en Thinforest dices es que esto no lo instaló ni paga ni, ni cobrando porque es que realmente uh -huh. sé que
0: a largo plazo me voy a arrepentir Exacto, tal cual. Sí, sí, tal cual. O sea, es que al final es eso. Yo, aparte, de que cuenta más el tema del soporte y demás, es que el soporte de, de Thinforest normalmente o es el mismo desarrollador, o sea, que es un tío que está en tu casa lo que sea, ¿no? O son los comentarios de Thinforest que están muy mal y el buscador es que te, tienes que tirar de Google para encontrar sí. las soluciones. Es un, es un cristo yo encontrar también, también. totalmente. Así en que fin. nada, y también hay otra cosa, otro sí. ya y con esto termino, es me he encontrado en situaciones de que Tú propones, no, este proyecto hay que hacerlo a medida por esto, por esto, por esto y el cliente no quiere, el cliente quiere esa plantilla porque es más barato y, y en ese caso eh, me he negado a hacer ese proyecto en plantilla porque sabes que al final eso va a acabar mal. Uh -huh. Así sí, que señor. este es un poco lo que nos podemos encontrar hoy en día en el mundo de WordPress. No, es que WordPress es fácil y demás ya, pero eh, esto me estás pidiendo aquí un directorio con conexiones a APIs de terceros, o sea, uh -huh. no estás montando un blog. Así que ojo con esto y cuidado. Y, y nada, esto sería todo. Me ha salido Eso un ya. episodio un poco hater, pero... Pero bueno, no pasa nada.
1: Por cierto, he estado probando con
0: twenty y tengo quitado. que decir
1: que tiene cuatro menús cuatro. Tiene uno de ah. social y uno de footer. Y luego tiene dos superiores que van a la derecha. Uno que llama shortcuts, que sí que vale. es el menú que tú puedes ver los, los enlaces. Y luego tiene el de hamburguesa o de tres puntos. vale Con lo que, si quieres, puedes prescindir del menú de hamburguesa o de tres puntos y colocar los menús o los ítems del menú en el menú llamado shortcuts, de forma que sí que se ven cada uno de los ítems. Dicho esto, ah. si no colocas nada en el menú de los puntos suspensivos sigue apareciendo que yo supongo que esto lo van a mejorar porque claro mm -hmm. que haya tres puntos y si el menú está vacío uh, porque si lo dejas uh, automáticamente o sea si lo dejas sin nada automáticamente te aparecen las páginas que esto yo considero que no debería ser así pero bueno ya sabes bueno. cómo va WordPress que el main menu, si no le pones menú pues muestra todas las páginas de primer nivel correcto y Exacto. si creas uno sí, vacío digo bueno voy a crear uno vacío lo coloco ahí crea eh, siguen los tres puntos suspensivos pero cuando le das a clic uh, se abre una página en blanco que no hay nada y desde un poco cutre <risa> Entonces, solución vale. que yo haré uh, para instalar, porque me gusta mucho el cine ¿eh? lo he estado mirando, uh, lo que haré es una condicional con CSS. Si estás um, uh, media query, si estás en responsive, uh, o sea, si estás en tablet o a partir del tamaño que considere apropiado, uh, muestra el menú, va a ser el mismo menú, porque son dos áreas de menús con el mismo menú, o sea, que no hay problema. Uh -huh. Si estás en navegador completo, oculta los tres puntos y si estás en navegador con móvil, pues oculta el shortcut menu y deja solamente el, el responsive y ya está. El mismo menú, todo repetido, y con CSS, uh, con una media query, lo puedes hacer uh, rápido. Cargará siempre los dos menús, pero bueno, no es un menú de nada, tampoco pasa nada si, si lo carga dos veces. Y ya está. Uh, aparte de esto, el resto de cosas lo veo muy chulo, ¿eh? He estado mirando, y oh, sí, guay. sí, lo de los bloques... Ole, chapó lo de los bloques, porque tiene por defecto un, un width de... Estoy viendo el width de 600, pinta. Sí, correcto. De 600, pero luego en ciertos bloques te deja petarte ese width y hacer una imagen, sé, uh, de punta a punta o hacer una imagen con, con full width y parallax y tal. O sea que muy versátil, muy versátil. Seguramente lo voy a
0: usar. Lo acabaré de tunear un poco, pero lo voy a usar para algunos. Proyectos. O sea que guay. Venga, qué guay. Muy bien. Vale, perfecto. Pues mira que... Bien, ha salido un programa guay con 2020s, con WordPress a medida, con Gutenberg de todo. Y para terminar, antes de despedirnos, pasamos a comentar los eventos de WordPress en España.
1: WordPressers unidos jamás serán vencidos, montando sus meetups, sus Workshops, sus Words and
0: Days, Virgin Days, Force and Fans. Vamos allá. Todo venga, Joan, ¿qué tenemos esta semana? Pues mira, este hoy miércoles ya, ya, a estas horas ya estará terminando el meetup en Madrid de Workers Madrid, Taller de React de cero a ninja. Luego tenemos el jueves 12 de septiembre en WordPress Tarragona con su tradicional WordPress Ambios mensual. Viernes 13 de septiembre en WordPress Úbeda empieza con un, ben, con un buen pie al instalar WordPress. Y ya pasamos al lunes 16 de septiembre la semana que viene en WordPress Aljarafe Principios SEO para WordPress en Collado de Villalba que es un podcast y cómo puede ayudar a tu negocio online en Las Palmas WordPress eh, eh, temas automatizados en WordPress y ya para terminar en Wordpress Torrelodones introducción a SEO para Wordpress el miércoles 18 en Wordpress Granada importancia de la fotografía en la web y Wordpress Valencia ¿por qué no tienes la visibilidad, visibilidad en Google? descubre que estás haciendo mal madre mía como se nota que estamos volviendo de vacaciones y ya para terminar comentamos las Workshops que tenemos semana que viene WordCamp Pontevedra 2019 el fin de semana de la semana que viene luego del 4 al 6 de octubre WordCamp para desarrolladores en Word, de Wordpress Sevilla Luego, del 18 al 19 de octubre, Workcam Valencia, WordCamp USA del 1 al 3 de noviembre, Workcam Granada del 29 de, de noviembre al 1 de diciembre, y ya para terminar, para quien se anime, Workcam Asia 2020 del 29 de febrero al 22 de febrero de 2020. Estupendo. Muy
1: bien, pues nada, muchas gracias a todos los que organizáis estas meetups, estas Workcams y estas movidas, porque
0: sabemos que lo hacéis por el amor al arte y a la comunidad correcto así que nada muchísimas gracias a todos por estar aguantar toda esta hora de tostón de wordpress que nos encanta tostón press. Eh, tostónpress así press. que nos vemos si eh, gusta <ríe> Sí, ojo, ¿eh? que vamos a pillar el dominio Pues eh, nos escuchamos la semana que viene Con más WordPress, con más Gutenberg Con más de todo, recordad que nos podéis encontrar En nudopradio.es Y eh, gracias también a todos aquellos que nos dejáis Una evaluación de 5 estrellas en iTunes Porque esto nos ayuda a difundir El podcast por las redes, así que nada Nos vemos la semana que viene con más WordPress, hasta entonces ¡Adiós!
1: ¡Adiós!